0: Kinder, denen werden dann von den Eltern schon im Vorfeld gesagt, oh, aber dann muss da aufpassen und hier aufpassen. Und pass bloß auf, dass die nicht schmeißt. Aber wenn sie es nicht schmeißt, dann lernen sie auch nicht das Fallen. Mhm. Also Ferdi, wenn wir, wenn wir zwei das nächste
1: Mal Skifahren gehen,
0: wir machen eine Rolle. Wir spielen was und das werden wir dann präsentieren. Okay, okay gut.
1: Sozusagen. Also und und, die, und die, die Anfangsszene, ich sehe es schon, ein nackter Mann im Schnee.
2: Pizza und Pommes, der BR24-Sport-Podcast mit Felix Neureuter und Philipp Nagel.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pizza und Pommes. Und endlich ist es soweit, lieber Philipp. Die Folge kommt, wo, weiß ich, viele Zuhörerinnen und Zuhörer drauf gewartet haben. Um was geht's?
2: Ihr habt sie euch gewünscht und hier ist sie endlich. Die Folge, wie lerne ich Skifahren, beziehungsweise wie kann ich meinem Kind richtig Skifahren äh, beibringen. Und äh, wir haben äh, uns einen Gast dazu geholt. Ja, aber
0: wir müssen uns beeilen, weil der
2: wartet nämlich schon.
0: Und, und wir müssen da die Challenges reinbringen. Ferdinand Hofer. Ja, aber viele fragen sich, wer ist Ferdinand Hofer? Ja, Tatort ähm, Eberhofer Krimi spielt dabei. Und was hat er jetzt? Ganz neu, ganz neu am Start
2: Ganz neue, ganz neue Serie, ARD Mediathek, School of Champions, acht Folgen, geht um Skifahren, geht um äh, jede Menge Skifahren. Und deshalb dachten wir, viel besser äh, kann es ja gar nicht sein. Aber der
0: wartet schon und wir müssen jetzt die Challenge uns schnell geben. Ja, und der war früher vor allem auch Skilehrer und die Challenge, die ist, lieber Philipp, du musst den Ferdi fragen, eben weil er mhm. früher Skilehrer war, ähm, was seine Intention war, dass er Skilehrer wird. Ja, ob es die Frauen tatsächlich oh. so... Weil du kennst ja das äh, typische Schiller-Image. Also du musst ihn fragen, so wieso bist du Schiller geworden? War der Grund dafür, okay. dass du mit den Mädels in Kontakt treten okay. konntest, wolltest? Und ich möchte, dass du ihn fragst,
2: ähm, denn äh, Ferdi wird vielen äh, besser bekannt sein als Kalli Hammerschmidt. Also hier die, der äh, hilfs von Bartet Schleitmeier aus den Münchner Tatorten. Und ich möchte, dass du ähm, so ein bisschen um eine Rolle bettelst. Muss jetzt nicht zwingend Tatort sein, aber ob er dir so ein bisschen was äh, vermitteln kann und so. Würde ich gerne mal eine Leiche spielen. Eine Leiche. Ja, oder irgendwas. Also, du brauchst eine Rolle. Du musst, du musst mal. Aber ich wieder... soll
0: es so vermitteln, dass ich wirklich das Angebot bekomme dann von ihm. Ja, dass ich also, Leiche...
2: ja, nicht von ihm. Das kann er dir ja nicht geben. Aber er soll dir helfen, okay. dass du mal
1: irgendwo mitspielen kannst. Okay, du ja gut, mal Box raus. Okay. Jetzt so, komm, hol Ferdi. Hallo. Servus. Servus. Ich freue mich sehr, hier zu sein, bei euch. Vielen Dank
2: für die Einladung. Ferdi, ist es richtig, dass du nicht nur gut Skifahren kannst, sondern das auch mal richtig gelernt hast? Du bist zertifizierter Skilehrer.
1: Das stimmt, aber wahrscheinlich kann ich es nicht ganz so gut wie der Felix, würde ich jetzt mal behaupten. Weil sonst wäre mein Job ja, ein anderer. Die andere. einen sagen so, die anderen so.
2: Ich kann es ich überhaupt nicht gut, wobei in der Skihalle Bottrop, Felix weiß es, da gelte ich bis heute noch als, als ungekrönter Champion aller Klassen. Aber äh, womöglich.
0: Ja, du warst auch der Einzige, der bis da jetzt jemals runtergefahren ist. <lacht> das ist ja auch sauschwierig
1: schwierig dort, oder? Die haben ja. Also
0: Küste, ja das ist richtig ist, schwer. Das ist ja geisteskrank. Ist, ist massiv. Ja. Weil, weißt du, das hängt, das hängt immer so Und der eine Steilung, der drin ist. Den, den kennst du der ist doch ganz der ist doch extrem bekannt ja oder?
1: Da, wenn du durch den Tunnel durch und dann die Kuppe dahinter gell? genau da ja. dahinter
0: da fliegst dann wo es so senkrecht runtergeht das ist massiv ja. na, ich, ich habe mich da auch noch nicht getraut ehrlich gesagt hinzufahren weil es so schwer ist
2: ich lade euch irgendwann mal beide ein.
0: Äh, ihr Lieben, bevor wir die Frage aller Fragen
2: dann äh, beantworten, wie man es denn dann richtig macht und auch äh, lernt, vor allem äh, ganz kurz, äh, Felix, mich hat äh, eine Information erreicht. Ähm, und zwar, warum hast du das äh, Tuchel-Raus-Plakat äh, an derselben Straße hingehangen? <lacht>
0: <lacht> warum? Was, ja, was ist das für eine Überleitung?
2: Einfach mal kurz einfach mal kurz einen raushauen. Ja, aber warum hast du es gemacht?
0: Ja gut, das war, um ehrlich zu sein, der Ferdi und ich, wir sind Brüder im Geiste. Äh, und der Ferdi, der, wir sind gemeinsam hingefahren. Wir sind wir gemeinsam hingefahren. haben das zusammen gezeichnet. Wir haben eine Woche dafür gebraucht, weil wir haben es ja schon länger vorbereitet. Äh, und dann haben wir es halt hingehängt. Na, Aber was war da los? Ferdi, erzähl
1: du auch mal, hast du es geschaut? Leverkusen gegen Bayern? Ich habe es mir, mir, mir angeschaut, als, äh, auch als Vorbereitung für heute damit ich äh, mitreden kann und äh, ich muss ganz ehrlich das wir sagen vorbereiten aber ähm, nee aber das, also was mir am, am, also abseits des Spiels am meisten gefallen hat weil das Spiel war jetzt auch nicht so herausragend war eigentlich das Interview von Thomas Müller danach ich habe schon lange keinen mehr gesehen der so stinksauer war wie der Thomas in dem Interview danach und das war also ich fand das das war das Unterhaltendste an dem Abend <lacht> ja. eigentlich
0: ja ich kann dir sagen der war richtig sauer ja. auch zu Recht. Also ich sag, ja, natürlich. Weil das war also eine
1: absolute Frechheit.
0: Ja. Eigentlich schon. Also schade, weil man hat sich irgendwie so auf das Spiel gefreut, ja. Ähnlich wie auch auf ein Super Bowl. Und war nicht Fast noch ein bisschen mehr, war, hätte ich gesagt. Ja, ich auch, fast noch mehr, weil das war endlich einmal wieder ein Spiel, weißt du, wo du sagst: So alles klar, das ist jetzt Top-Spiel, da wird top-Fußball gezeigt, da geht's hin und her, da wird gekämpft, da wird mit offenen Karten gespielt und so weiter. Und dann war es so, nach der ersten Halbzeit haben wir gedacht so, ich mag es mir eigentlich gar nicht mehr fertig anschauen. Und wenn ich daran zurückdenke, wie zum Beispiel Leverkusen gegen Stuttgart gespielt hat, was das für ein Fußballspiel war. Da ist es hin und her gegangen, da sind Chancen kreiert worden, da war Freude dabei, das war einfach Fußball so, wie man ihn auch gerne anschauen mag. Und dann war das irgendwie so so ernüchternd. Und das war das war total schade, das war so eine, ja, die Stimmung, also bei mir, die Stimmung, die war im Keller danach. Weil ich bin ja schon, bin, von, bin richtig roter. Richtig roter. Du auch?
1: Du weißt, dass beide rot sind, oder?
0: Ja, aber ich bin, also ich bin der bayerische Rote. <lacht> nicht, okay. äh, nicht der Bayer. Also, aber auch Bayer. Sind ja beide Bayer. <lacht> ich, ich bin nah, oder? Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht mit meine, mit unseren Bayern. Dann äh, ganz kurze letzte Frage. Wer wird deutscher Meister? Ferdi? Ja, Bayern. Bayern. Felix?
1: Echt, oder? Bist ich, du immer nur überzeugt? Ich, ich meine, du musst dich halt entscheiden, für, also, ob du jetzt wirklich Fan bist oder nicht.
0: <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich wirklich Bayern-Fan bin, und zwar von, von klein auf, es, ich würde es Bayer Leverkusen wirklich gönnen, weil die einfach einen coolen Fußball spielen, weil das eine, eine Top-Mannschaft ist, die top zusammengestellt worden ist. Du siehst die Begeisterung, dort, und es würde einmal gut tun, dass die Bayern auch mal ein, oder dass immer jemand anders die deutsche Meisterschaft stimmt. Es wäre Mahlzeit. Hm. Und, das sage ich, Bayern das ist und deswegen habe ich mich dann zum Schluss auch für Bayer Leverkusen gefreut, weil die einfach hochverdient gewonnen haben. So ehrlich muss man auch sein. Ach Felix, Trotz du
2: könntest echt Politiker werden. Das war nicht die Frage, <lacht> ob man es denen gönnt, sondern die Frage war, wer wird am 34.
0: Ich, sag, dass es, ich, ich glaube, dass es werden, weil sie einfach zu gut sind. Und dieses Vizekusen, das hat der Alonso denen komplett ausgetrieben. Der bringt die Siegermentalität mit.
2: Punkt. Wir reden jetzt darüber, wie man denn verdammt nochmal Skifahren lernt. Und äh, Ferdi, die erste Frage an dich, was ist denn, sagen wir mal, für dich Skifahren? Ist es mehr als nur ein Hobby und etwas, was du gerne magst, sondern ist es für dich Jugend und vielleicht sogar ein Stück weit äh, Passion, Leidenschaft?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe, glaube ich, ich war mit drei äh, zum ersten Mal auf den Schieren und äh, also ich, ich habe meine Winter so verbracht ähm, auf den Schieren und es ist halt, mit Freunden war man unterwegs und dann äh, also man hat halt was erlebt. Ähm, es hat halt dann aber nie irgendwie, also dann, es ist, ich habe es ist auf jeden Fall Hobby und Leidenschaft, aber es ist dann nicht äh, in der Dimension zur Leidenschaft geworden, wie es beim Felix wahrscheinlich der Fall ist. Aber es ist auch immer noch so. Also ich finde, das ist im Winter gehört einfach dazu. Aber bist du Rennen auch? Bist, bist du Rennen nee, auch? An, nee. Als nee. Also, ich hab, also, ich war auch nie wirklich im Skiclub. Also, ich war immer so eigentlich eher, ähm, bin so immer unterwegs gewesen und habe dann erst äh, später dann, bin ich dann in die, wie sagt man, professionellere Schiene eingestiegen, als ich eben beim DSV dann äh, eine Schielehrer-Ausbildung gemacht habe und ähm, dann als Schieler gearbeitet habe. Und ich glaube, dass das
0: eine ziemlich gute Ausbildung, ehrlich gesagt, ist, muss man sagen, als Junger. Weil ich kenne auch sehr viele sehr erfolgreiche Unternehmer, die als Skilehrer gearbeitet haben. ist wirklich so in absolut führenden Positionen, auch in DAX-Unternehmen und so weiter. Und die sagen alle, das war für sie so eine prägende Zeit, weil du lernst, mit Menschen umzugehen. Ja, du, brauchst, du brauchst Geduld, du musst ähm, die Menschen an etwas heranführen, du musst auch eine Gruppe leiten können. Und das bringt dir wahnsinnig viel für dein späteres Leben. Hast du auch das Gefühl, dass das bei dir so war?
1: Ja, also ich habe dann, also für mich war die die Ausbildung erstens mal deswegen schon mega gut, weil ich einfach halt technisch dann auf einmal auf einem ganz anderen äh, Level gefahren bin wie davor. Also ich habe äh, wirklich dann dadurch auch nochmal Skifahren auf einem anderen Level gelernt. Und ähm, und, und ja, man, man, man merkt halt, wie man Leute dazu, oder du lernst, wie du Leute dazu bewegen kannst, sich für etwas zu begeistern. Und ich glaube, das ist vielleicht genau das, äh, wovon du jedes gerade Felix, dass man halt mhm. quasi andere irgendwie, also du lernst, wie man andere begeistern kann und es auf seine Seite holen kann. Und das ist ja ganz wichtig in ganz vielen Bereichen. Und deswegen ist es wahrscheinlich schon so eine Lektion fürs Leben einfach. Und du musst natürlich auch Schauspielern können. Ja? <lacht> wenn, wenn du mal, du mal nicht weißt, wie die Übung ja, geht oder was die Übung bringt, aber dann darfst du immer so ja, Rüberkommen. oder wenn
0: jetzt oder mal die Verhältnisse nicht ganz so gut sind oder wenn das Wetter schlecht ist, dann musst du zumindest so tun, als ob es richtig schön ist. <lacht>
2: Mich, mich würde interessieren noch, zu wie viel Prozent aber auch dieser Womanizer-Effekt da reingespielt hat, dass du Skilehrer geworden bist. Also ich, ich habe mir mal sagen lassen, ich als Preuße, äh, das ist so vergleichbar wie, wie wenn du auf, auf einem Wiesen-Wiesen-Kellner bist, äh, dann hast du ungefähr so den den Status bei den bei den Damen auch als, äh, als Skilehrer. Hat das so ein bisschen bei dir mit reingespielt, dass du gedacht hast, boah, dann kann ich äh, da bestimmt richtig mit
1: punkten, wenn ich Skilehrer bin? Ähm, jetzt darf ich natürlich nichts Falsches sagen, aber ich kann, ich kann erzählen, dass ich äh, auch im, in der Schule mal ich habe extra Gymnastik und Tanz gewählt, weil halt da die ganzen Mädels waren und dann habe ich halt ein der halbes. Du bist ein sehr schlauer yoga <lacht> muss man sagen. <lacht> Haben wir dann so ein halbes Semester Bändertanz gemacht? Wirklich hast du das gemacht? Das, das ist, ist ja, wirklich. <lacht> so von Aufnahme noch irgendwie im Archiv? Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht.
2: <lacht> und jetzt die entscheidende Frage: Hat es denn dann auch was gebracht? Also hat Bändertanz
1: mehr gebracht oder der, der Skilehrerschein? Boah, das ist eine gute Frage. Ich weiß, also, also, ich muss zugeben, dass ich tatsächlich dann, als, als ich den, also, als ich dann Skilehrer war und das praktiziert habe, habe ich ehrlich gesagt fast nur Kinder unterrichtet, weil äh, bei uns draußen gibt es halt, also, die, die Skifahren lernen wollen, sind meistens halt jung, weil alle, die älter sind, können es halt schon. Und da hat es die Karte nicht so wirklich viel gebracht. Aber klar, wenn du danach ja. von im Spinnradl gegangen bist und mit deiner Skilehrerjacke äh, auch mit 16 in den Spinnradl reingekommen bist, ähm, da war es natürlich dann zumindest dieses die, das, 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 das Erscheinungsbild war vielleicht schon anders, ja? War ein Türöffner, aber dann warst du
0: Spinnradl, spitzing und so weiter, Klassiker, da Klassiker. Das, war, das ist
1: meine Hut, ja genau.
0: Schön. Spinnradl übrigens sehr zu empfehlen.
1: <lacht> Wir haben tatsächlich in der
2: Pipeline quasi, kann man sagen, schon den nächsten Gast. Das ist Norbert Hasslach. Und vielleicht, lieber Felix, magst du den Norbert auch kurz äh, introducen, dazu holen? Und dann klären wir endlich die Frage, wie man denn jetzt Skifahren lernt.
0: Ja gut, wir haben hier zwei Experten sozusagen uns eingeladen. Zum einen den Ferdi und auf der anderen Seite Norbert Haslach vom Deutschen Lehrerverband. Ich kenne Norbert, wir, wir kennen uns schon relativ lange. Norbert, der ist beim Deutschen Lehrerverband einer der führenden äh, Personen, ähm, hat eigene Skischule im Allgäu und ist natürlich absoluter Experte, was betrifft Kindern. Oder auch, oder auch Menschen das Skifahren beizubringen. Und zuerst einmal herzlich willkommen, lieber Norbert. Schön dass, du, schön, dass du bei uns bist.
3: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und ich bin so gerne dabei bei Pizza und Pommes, weil wir in den 90er Jahren mit Pizza und Pommes auch bei uns in der Skischule angefangen haben. Also wir sind quasi die Schweizer, würden sagen, die Erfinder davon. Und mich und ja immer nach Pizza ist ja diese Pizza, diese Flugbremse und Pommes parallel Gas geben. Wer ist denn bei euch zwei eigentlich das Gaspedal und wer ist bei euch die Bremse? Aber ich glaube, die Frage erübrigt sich.
0: <lacht> ganz ehrlich, ganz ehrlich. Also,
2: ja, ich bin, ich bin die Mayonnaise, ich bin, ich bin... Die ja,
0: kommt die Antwort zu, bitte. Na Philipp ist die Schranke, ähm, Mayonnaise mit Ketchup. Na, aber es ist ja schon ganz, ganz wichtig, weil auch so viele Menschen uns wirklich gefragt haben, so, wie kann ich den Kindern am besten und am einfachsten das Skifahren beibringen? So, was... Was sind die elementaren Bausteine dafür? Was braucht man dafür? Auch welchen Sicherheitsaspekt spielen die verschiedenen Utensilien? Oder, oder welche Rolle spielen die verschiedenen Ausrüstungen? Wenn du da mal gerne kurz was drüber sagen könntest. Der ist top.
3: Ja, gerne. Also wir, wir reden oft einmal, dass es so, so zwei Bausteine sind. Einmal geht es ums Lernen und das zweite ist das große Erlebnis. Das heißt, das Unterrichten soll ein großes Erlebnis sein für die Kinder. Und, und dazu spielt natürlich der Lehrer eine große Rolle. Der Lehrer, der ist dieser Motivator, er ist dieser Spielmacher. Und der einfach immer auch zur richtigen Zeit im Endeffekt die richtigen Aufgaben stellt. Wir erleben in der heutigen Zeit enorm viele Kinder als Beispiel, die sehr verkrampft zum, zum Schikos kommen, zum Lernen. Also das sind Verkrampfungen. Und wenn Kinder verkrampft sind, muss man zuerst mal diese Verkrampfungen lösen. Da gibt es dazu ganz tolle Aufgaben, wie zum Beispiel so eine Art Fahren wie ein Schmetterling oder dieses... Ja, ähm, einfach, dass man die Beine, die Arme weit auseinander bekommen, dass sich die Kinder öffnen und dann kann man relativ schnell eine Pizza einbauen, relativ schnell äh, neue Aufgaben stellen. Und das ist so ein elementares Thema, dass wir das versuchen, die Aufgaben immer so als Erlebnis zu verpacken, dass es das mehr so ein Spiel wird, dass die Kinder lernen. Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und, und äh, wenn jetzt gerade hier auch der Ferdinand da ist als Skilehrer, wir versuchen ja immer so eine Art Magic Moment am Anfang zu haben. Also wenn wir die Kinder bekommen in Skikurs, dass der Skilehrer mit der ersten Aufgabe die Kinder gleich erreicht. Es geht auch gar nicht nur um die Kinder, sondern oft schauen die Eltern zu am Anfang. Die, kind, die Eltern geben ihre Kinder eine neue Obhut. Und wenn dann der Skilehrer mit einer tollen Aufgabe startet, ob es nur zum Warmmachen wäre, dann hat es gleich einen tollen Effekt. Und da reden wir oft von diesen Magic Moment, der sehr, sage ich mal, eine, eine entscheidende Rolle spielt.
0: Ich habe mir auch Gedanken gemacht, so wie kann man Kindern spielerisch das Skifahren beibringen, dass sie nicht nur einen Mehrwert haben, dass sie das Skifahren lernen, sondern dass sie auch gleichzeitig etwas hier oben für ihr Gehirn machen. Und da gibt es ja, Skifahren an sich ist ja schon kognitiv und koordinativ etwas Schwieriges. Aber einfach, ich habe mir gedacht, so wie schafft man es, noch mehr spielerische Anteile mit reinzubringen. Und da habe ich mit meinem Programm Bewegt die Schlau. Wir haben dann mit, uns mit dem Deutschen Schilernverband zusammengesetzt und haben gemeinsam an etwas gearbeitet, verschiedene Übungen kreiert, wie man den Kindern zum Beispiel auch schon alleine auf der Hinfahrt ähm, Übungen beibringen kann und auch auf der Rückfahrt und wie man das Skifahren prinzipiell spielerischer beibringen kann. Und das ist so schön zu sehen, wie viel Spaß wirklich auch Schilere haben, mit Kindern zusammenzuarbeiten, weil das ist ja nicht einfach. Ferdi, das weißt du auch, wenn du eine Gruppe hast von Kindern, sechs, sieben, acht Kinder, lauter kleine Kinder, dann muss eins auf die Toilette, dann fahrst wieder, dann muss das nächste auf die Toilette, dann sagt eine ihm ist kalt, dann der andere, oh, ich habe Hunger und so weiter. Also du musst ja immer schauen, dass du irgendwie die Stimmung da aufrecht erhältst und und deswegen sind da auch, aber man so, ey, irgendwie muss man doch schauen, dass wir, das, dass wir das schaffen, dass man den Kindern diese Freude und den Spaß permanent bietet und dass es nicht nur um Skifahren geht, sondern auch um andere Dinge. Weißt du, wie hast du, wie, wie bist du das Thema angegangen bei Kindern? Bist du erst einmal als der, als der witzige Schieler aufgetreten, als derjenige, der geschaut hat, dass er die Gruppe erst einmal im Griff hat oder, 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 oder wie ist das bei dir gegangen?
1: Nee, also ich, ich habe es eigentlich ehrlich gesagt ähm, ähnlich gesehen wie der Norbert. Also ich finde, dass das Wichtige war immer so im ersten Moment ähm, eine Gruppe überhaupt zu formen, beziehungsweise die Gruppe zu erreichen. Ähm, also weil da waren dann immer, du also hast eine Gruppe gehabt und dann, wie du gerade schon gesagt hast, Felix, dann die einen wollen das, die anderen das. Und die Blocker waren eigentlich dann immer die, die eigentlich selber gar keinen Bock gehabt haben, auf Skifahren zu gehen, sind, wo dann die Mama oder Papa gesagt haben, hey, jetzt du lernst jetzt Skifahren und das Kind will das aber gar nicht. Das ist halt dann immer ziemlich herausfordernd gewesen, weil die halten dann nicht die Gruppe massiv auf. Und dann war immer so eigentlich mein Ansatz, dass man erst mal versucht, gemeinsam Spaß zu haben. Und das war nicht unbedingt, wir hat dann nicht unbedingt was mit Skifahren zu tun gehabt, sondern da hat man irgendwie erst halt in den Aufwärmübungen man hat dann mal einen Ball dabei gehabt oder irgendwie irgendwelche lustigen Übungen gemacht oder das Spielchen, dass einfach so eine kleine Gruppendynamik entsteht. Und äh, das war eigentlich so immer. Das was ich versucht habe, dass man am Anfang halt die Gruppe zusammenbekommt und alle auf den gleichen Nenner. Und da war das Skifahren erst einmal zweitrangig, damit man quasi einfach mal diese Hürde, das, weil ich, die kennen sich ja untereinander meistens dann eben auch noch gar nicht, dass man das überwindet und dass man dann erstmal so eine, eine das die, die erste, wie sagt man, der erste agendapunkt war immer die Gruppe überhaupt zusammenzubekommen und das war so der wichtigste und wenn es dann überhaupt nicht funktioniert hast, dann hat man immer nur die die Packung Gummibärle in der in der Jackentasche gehabt <lacht> der Joker
2: <lacht> der Geheimtipp wenn jetzt wenn jetzt jemand wie ich ja, ein Preuße mit seiner Familie sagt, komm, ich mache jetzt ja zwei Wochen äh, Skiurlaub und ich möchte, dass meine beiden Kids äh, aber auch Skifahren lernen, weil ich das für sehr wichtig erachte, auch das was Felix gerade gesagt hat, frage an die beiden Experten äh, Ferdi und Norbert Reichen diese zwei Wochen aus, um es ihnen auch vernünftig und richtig beizubringen und wenn ja, wie oft sollte ich sie denn dann auch ähm, zu euch in so einen Skikurs packen? Plus Ergänzungsfrage, gibt es da so ein Alter, wo ihr sagt, darunter macht es keinen Sinn, also du brauchst jetzt nicht deinen Dreijährigen auf Ski stellen?
3: Ja, also das ideale Alter in der heutigen Zeit spricht man eigentlich zum Anfang mit vier bis sechs Jahren. Also umso älter die Kinder werden, umso einfacher wird das Lernen. Aber so zwischen vier und sechs Jahren, dieses Kindergartenalter, wenn man die, sagen wir mal, drei Tage auf die Skier stellt, dann sollten die nach drei Tagen eine blaue Abfahrt runterkommen. Hat aber natürlich auch gewisse Hintergründe. Das perfekte Material dazu, man braucht eine gute Lernarena, dass man zum Beispiel immer das leicht steigern kann durch die zauber oder dann auch leichte blauen Abfahrten. Und wir sind eigentlich überzeugt, dass wir so in drei, vier Tagen äh, Kinder mit fünf, sechs Jahren da wunderbar auf die blaue Piste bekommen. Nicht vielleicht bei allen, aber sagen wir mal 90 Prozent ist immer unser Ziel, dass die das in drei, vier Tagen erlernen.
1: Und ich glaube so, ähm, was auch immer so eine gute Grundvoraussetzung ist, ist, dass das Kind vielleicht davor schon ein bisschen sportlich war. Also ich finde, das, das, das zahlt sich ja in jeglicher Hinsicht aus. Also ähm, ich, man sieht ja auch jetzt, wenn, wenn ich mit Freunden Fußball spiele, die noch nie im Leben Fußball gespielt haben, aber davor halt irgendwie Handball gespielt haben, die Koordination ist vorhanden. Und ich glaube, so ist es auch beim Skifahren. Wenn die Kinder davor, egal wo man herkommt, wenn man sich bewegt, dann hast du da auf jeden Fall, glaube ich, einen Vorteil.
0: Rhythmische Sportgymnastik zum Beispiel fährt ähm, Ganz genau. Das ist sehr, sehr gut für das, das, Körper, das Körpergefühl. Aber ich glaube, also was wir jetzt schon mal am Anfang sagen können, ist, auch wenn Eltern den Kindern selbst das Skifahren beibringen wollen, es ist zum einen Geduld sehr wichtig, ja, dass man nicht sofort an die Decke geht, wenn das Kind dann zum zehnten Mal sagt, ah, ich habe jetzt aber keine Lust mehr, sondern dass man geduldig bleibt und dass man versucht, schon auf der Hinfahrt mit den Kindern Spaß zu machen, dass sie dann nicht schon irgendwie ja, so schlecht gelaunt im Auto sitzen, sondern dass, dass die Hinfahrt schon ein Erlebnis wird, weil wenn ein Kind schon schlecht gelaunt, wenn du das dann probierst, in die Skischuhe reinzubekommen und anzuziehen, und dann einen Hang zu bringen, ich glaube, dann wird es schwierig, oder? Was, oder was sagt ihr da dazu?
3: Wir erleben das ja tagtäglich. Was wir viel erleben bei den Kindern, ist dieser Trennungsschmerz. Und, und wenn man das gut vorbereitet... Äh, dann haben wir auch ganz selten Probleme im Skikurs. Äh, man redet dann oft, sagt man dann noch, wenn das Wetter schlecht ist, es regnet einmal. Den Kindern macht das eh nichts aus. Die Kinder sind da viel fokussierter. Wir Erwachsene sehen das oft negativer. Und wie der Felix sagt, wenn man die positiv eigentlich zum Skikurs bringt, dann haben wir auch während dem Skikurs keine Probleme. Und, und dann kommen tolle Aufgaben dazu, weil der Felix vorher erwähnt hat, bewegt sich schlau. Wir haben ja gemeinsam tolle Aufgaben gemacht. Und, und ich denke da immer so an die Schlumpfparade. Äh, wenn man, egal ob die Kinder jetzt Anfänger sind oder ob die gut fahren, äh, wenn wir immer mit den Kindern wieder eine Schlumpfparade machen, das heißt, es gibt diesen Muskelschlumpf, den Steifischlumpf, jeder muss einen Schlumpf darstellen, man muss Schlümpfe erraten, dann sind die wieder, wie auch vorher Ferdinand sagt, dann habe ich wieder diesen Moment, alle sind dabei, alle Kinder machen mit, alle Kinder haben eine Aufgabe, sie sie agieren in eine, miteinander und 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 wir haben ja Felix zum so Beispiel wir haben ja so viele tolle Aufgaben in diesem in diesem Programm und da uh, könnte man heute einen langen Podcast draus machen ich, ich habe
0: ich hab zum Beispiel ich war jetzt mit unseren Kindern war ich war, mal, war mal beim Skifahren unser Dreijähriger und unsere Sechsjährige und also jetzt ist der Dreijährige der ist jetzt erst vor kurzem vier geworden aber dann das ist so <lacht> Ja, damals waren wir noch drei, wo ich da dann mit ihm da Schick war und wir, ich, hab da, ich, ich war dann mit denen fahren und dann, du musst bei den Kindern versuchen, auch wenn du selber als Elternteil mit denen fahren gehst, eben die Übungen so verpacken. Ja, es bringt da nichts, wenn du sagst, so jetzt mach mal da eine Pizza oder mach mal einen Flug und schau, dass der Oberkörper da außen drüber geht, du musst weiter nach vorne kommen, sondern du musst die Übungen versuchen zu verpacken und ich habe dann mit denen zum Beispiel die Knödelübung gemacht oder die Pupsübung, oder den Schwimmer, oder die Kreuzalmübung. Ja, also, und die Knödelübung zum Beispiel, die war, wenn du, weil Hochtiefbewegung ist sehr wichtig beim Skifahren. Und dass du am Schwungende die Knödelübung, weil der Knödel, der macht einen runden Kreis. Und da musst du mit den Armen einen runden Kreis machen und am Schwungende ist der Knödel, der ist der Drum und beim Schwung selber sind die Arme unten und dann machst du eine Tiefbewegung und dann gehst du wieder hoch. Beim, beim Skifahren ist auch, die Hüfte zum Hang zu bringen, ist sehr wichtig. Und dann mussten sie jedes Mal, wenn sie einen Schwung fahren, die Hüfte reinmachen und zu einen Pups machen, so. Und dann andere Seite, und dann haben die da die Hüfte reingebracht, nur weil die getan haben, als ob sie pupsen. Und die Kinder haben einen riesengroßen Spaß gehabt. Die ja. haben sich, sich kaputt gemacht, schon alleine, wenn du ihnen die Übung erklärst. Ja? Und das ist doch das Schöne. Und dann pupsen die da den ganzen Hang runter und die Leute schauen und das ist herrlich. Aber wie gesagt, sowas so was versuchen zu verpacken, ist immer, ist, ist glaube ich, so ein, so ein Schlüsselmoment für Kinder, dass sie dann auch Spaß und Freude daran haben. Und dann sind mir sicher 20 Fahrten bei diesem, bei diesem Schlepplift gefahren, was sehr, sehr viel ist, muss ich sagen. Und die Kinder wollten nicht aufhören. Papa, nächste Übung und nächste Übung. Und das und dann ist es auch für Eltern so etwas Wunderbares, weil das ist ein Moment, den du gemeinsam mit deinen Kindern hast und wo du gemeinsam Spaß hast, gemeinsam dieses Erlebnis hast, und das muss ich schon auch sagen. Das ist ein, ich kenne keine andere Sportart so, wo es so ist wie beim Skifahren, dieses gemeinsame Erlebnis zwischen Kindern und Eltern. Ja, das verbindet und dann fährst du danach und machst nur einen Einkauf, trinkst eine heiße Schokolade und die ganze Familie ist eigentlich ist gut drauf. Das
1: ist ein Traumtag. Weil man halt schnell auf ein Level kommt mit den Kindern auch, dass man halt quasi dann irgendwie, wie du sagst, gemeinsam das genießen kann, weil du halt irgendwie nach ein paar Tagen oder je nachdem, wie talentiert man ist, da einfach dann halt relativ schnell gut mithalten kann und dann äh, hast du einfach nicht wie beim Tennis, wo es dann erstmal ewig dauert, bis man es kann, sondern äh, du bist halt einfach gleich auf dem, auf einem auf einem Level, wo es dann einfach allen Spaß macht und das ist das Coole.
3: Man muss es sogar noch ergänzen. Ich war diese Woche ja. mit meinem Kleinen, der ist acht Jahre alt, mein Vater, der ist 84. Wir waren die Woche Mittwoch bei schönem Wetter. Wir waren Skifahren gemeinsam und das gibt es ja in gar keinem Sport, von sechs- oder achtjähriger mit einem über 80-jährigen Opa und, und mein Problem war eher, dass mein Kleider dann eher der schnellste wäre. Der gibt richtig Gas. Und ich habe dann die Gefahr, dass mein Opa, also mein Vater, der meint, er muss Vollgas mitheizen. Und ich war immer so zwischendrin, dass ja, alle sicher unten ankommen. Aber ich glaube, das, und das, was der Felix vorher gesagt hat, das gibt es ja in keiner Sportart. Der Achtjährige mit dem 84-Jährigen und, und ich im Endeffekt als Co-Pilot, als Aufpasser, dass alle wieder irgendwie ankommen. Und das ist das Tolle am, am Skisport.
0: Ich habe eine Sache, glaube ich, was, was, was schon wichtig ist auch zu sagen. So, wenn mein Kind jetzt das allererste Mal auf dem Schnee ist und ich als Elternteil ich sage, okay, ich will dem jetzt das Skifahren beibringen. So, Wie fange ich konkret mit dem Kind an? Erstmal mit einem Ski schicke ich die erstmal am Zauberteppich hoch und lasse die einfach mal geradeaus runterfahren. Gibt es irgendwelche Hilfsmittel, die wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben können?
3: Also das Entscheidende ist eigentlich zuerst mal, wir fangen immer an kurz ohne Skier, dass sie mal lernen mit Skischuhen ein bisschen zu bewegen, Gleichgewicht, Balance, sondern dann geht es relativ schnell auf einen Skier, dieses klassische Rollerfahren, äh, ein bisschen bewegen und da haben wir oft das Problem, gerade bei den kleinen Kindern, das ist schon schwierig. Und dann fangen wir wieder an mit besonderen Aufgaben. Jeder macht sein Lieblingstier, dass jeder bei der Sache ist. Jeder macht Geräusche dazu. Und dann geht es schnell auf zwei Schier und, und wir, die, die klassische Entenbewegung. Also wieder der Entenmarsch, alle laufen dem Skilehrer hinterher, dass alle in Bewegung sind. Und dann geht es in der heutigen Zeit schon relativ schnell an ganz einfache Zauberteppiche. Also sprich Zauberteppich, dieses Fließband und, und, und. Und dann kommt eigentlich die erste große Herausforderung, wenn Sie beim Fließband runterfahren, also neben dem Fließband, äh, Ja, bei in einem einfachen Gelände kein Problem, unten kommen Sie allein zum Stehen und dann geht es wieder hoch. Aber es gibt einen Umlauf sozusagen und Sie sind in Bewegung. Und, und und dann ist eigentlich die erste große Herausforderung, dass wir die Skistellung verändern, dass die breiter wird. Und wenn die breiter wird, kommen die relativ schnell in eure Pizza, in die Flugpizza, und, und somit geht's nicht nur ums Bremsen alleine, sondern auch durch die breite Skistellung um einen stabilen Stand. Und wenn man das geschafft hat, dann haben wir schon diesen ersten Schritt und, und, und somit kann, geht's für Schritt für Schritt weiter. Und für die Eltern eigentlich als, als Tipp, das sind so die, die, ersten einfachen Bewegungen, äh, diese breite Skistellung, dieser sichere Stand, diese sichere Position, das ist so der, der erste Tipp, was man mit den Kindern machen sollte.
0: Und ab wann kann man sie dann, also was müssen Sie können, dass man dann mit Ihnen auch mal einen Tellelift
3: oder, oder oder einen Schlepplift fahren kann? Also wenn Sie eigentlich sicher in diesem einfachen Gelände bremsen können, mit der Pizza, mit diesem Pflug, wir sagen ja nicht nur Pizza, sondern da gibt es dieses Beispiel von dem Tannenbaum, dieser Kuchen, das so diese ähnliche Form einnimmt. Und wenn Sie diese sichere Bremsen haben, geht auch die erste Kurve sehr schnell. Äh, interessant bei Kindern zu beobachten, die erste Kurve geht immer dorthin, wo auch der Lift steht. Also an die Kurve geht sofort, aber dann ist auch die andere Kurve auch kein Problem. Aber wenn diese Sicherheit gewährleistet ist mit diesem sicheren Stand und mit der Bremse, mit dem Flug, dann kann man relativ schnell in ein einfaches Gelände mit, mit, mit Schlepplift, mit einem einfachen Gelände, mit einem Tellerlift. Viele haben das Problem oder machen den Fehler, man geht dann zu schnell in Steile. Also an, oder, oder es gibt vielleicht Skigebiete, die dann diesen Übergang nicht gewährleisten, das war oft eigentlich für den Ferdinand wahrscheinlich auch oft das Problem, unten hat es gut funktioniert, dann muss man im Lift hoch, dann wird es zu steil, dann blockieren die Kinder, also diese Arena, diese einfache Arena, sich aufzubauen, das wäre so der wichtige Tipp, dass wir keinen Fehler machen und die Kinder zu früh in Steile nehmen.
0: Also heißt es für jemanden, der den Kindern das Skifahren beibringen will oder auch sagt, okay, ein Skikurs, so dass die Auswahl des Skigebiets und des Geländes ist schon auch mit entscheidend.
3: Ich finde es also ein wichtiger Baustein, dass sich das äh, zum Lernen, auch von, der, von dieser Spielarena reden wir, von dieser Lernarena, sich mit aufbaut. Und, und, und gerade Skigebiete, es gibt mittlerweile viele, die meisten Skigebiete, die das sehr clever gestalten. Und ich glaube, das ist ein entscheidender, ein, auch ein entscheidender Baustein, damit das Lernen und das Erlebnis relativ schnell vorankommt. Ich äh,
2: habe hier gerade meinen schlauen Zettel mal dazu genommen, weil wir reden die ganze Zeit davon, dass es das die meistgewünschte Folge der Community ist. Und so ist es ja auch. Entsprechend viele Hörerfragen haben wir auch bekommen. Aber ich würde jetzt mal die Frage von der lieben Katrin Dengler vorlesen. Und sie fragt, hast du, Felix, aber die Frage wird an äh, Ferdi gehen, hast du einen Tipp, äh, wie man dem Kind beibringt, dass Kurven was Gutes sind? Unser Ältester fährt bisher wie eine gesenkte Sau und ist für Kurven machen nicht so empfänglich. <lacht>
1: Ja, das kenne ich irgendwo, ja. Äh, ich, also, ich finde, äh, ähm, da ist es wirklich zu, so, kommt zu Übungen einfach. Ähm, also, wie Felix vorhin gesagt hat, ich glaube, das Wichtige ist, äh, das Geschichten erzählen. Also, du musst einfach anfangen, du nicht irgendwelche Technikübungen trocken als Technikübungen zu verkaufen, sondern du musst eine Geschichte dabei erzählen. Da gibt es die Superman-Übung, das war immer das Highlight ähm, bei uns zum Beispiel. Also, du musst halt einfach Übungen ähm, die du halt gerne, kennst. Ja, Das ist das mit dem, hier, du fährst halt so und dann den, den, den anderen Arm in die Hüfte und dann freuen sich die Kinder, wenn du... Ähm Super für einen Podcast. Super für einen Podcast, dann fährst du so. Das ist überragend. Einfach jeder vorstellen
0: Aber schau mal, wie macht denn der Superman? Der streckt eine Hand nach, nach vorne und die andere Hand ist dann in der Hüfte. Und wenn du eine Hand in die Hüfte tust und dort drückst, dann fährst du automatisch schon eine Kurve, weil die Hüfte Richtung Richtung Hang geht
3: und dann fährt das Kind automatisch eine Kurve. Und jetzt kommt der Schilerer Tipp fürs Kurvenfahren, weil in der Regel, wenn sie nur geradeaus fahren und nur Gas geben, haben sie oft das Kinder das Problem, dass sie einfach nur so rechts und links noch so nicht äh, verlagern können. Und es gibt ja auch äh, superschnelle Kurven, und, und ich habe oft das Gefühl, wenn so Kinder nur geradeaus runterschießen, das macht schon Spaß, aber sie haben oft das Problem, dass sie im Endeffekt einfach noch nicht gelernt haben, das Gewicht richtig ein bisschen so rechts, links zu verlagern und, 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 und der Superman hilft dann dabei, weil er dann in diese Kurvenlage kommt und dabei einen Riesenspaß hat.
0: <lacht> Oder du kannst, du kannst zum Beispiel auch probieren, wenn er Kurven fahren will, dass, dass man sagt, so jetzt probier mal eine Hand, dass eine Hand den Schnee berührt, ja. Lass mal die Hand im Schneestreifen, dann nehmen sie meistens die Innenhand, weil es einfacher ist, aber dann sollen wir es mal mit der Außenhand probieren. Und das ist nämlich dann schon überhaupt nicht mehr einfach. Und dadurch kommen sie automatisch mit dem Oberkörper außen drauf und dann fahren sie automatisch eine Kurve. Also wie gesagt, so, so ein paar knifflige Tricks, wie es auch der Ferdi gesagt hat, einbauen ist ganz wichtig. Aber mir ist zum Beispiel schon mal sehr sympathisch, wenn das Kind einfach Lust hat, schnell Ski zu fahren und dass sie nicht Angst haben. ja, Das ist schon mal cool, weil viele Kinder, denen werden dann von den Eltern schon im Vorfeld gesagt, oh, aber dann muss da aufpassen und hier aufpassen und pass bloß auf, dass die nicht schmeißt. Aber wenn sie es nicht schmeißt, dann lernen sie auch nicht das Fallen. Und das Fallen lernen ist ein ganz wesentlicher Bestandteil beim Skifahren. Also Von dem her, wenn jemand gerne gerade ausfahren mag, auch einfach mal lassen, weil das macht demjenigen dann Spaß. Natürlich, wenn es gefährlich wird, keine Frage, dann muss man schauen, dass man ein bisschen einbremst, aber ansonsten sehr gut so.
2: Komm, eine habe ich noch, also ich habe noch ganz viele, aber wir haben auch noch so viele andere Themen und Fragen. Andrea Scharf, und der möchte ich, die hat uns ganz viele Fragen übrigens geschickt, ich glaube viele, lieber Andrea, sind schon beantwortet worden, aber die hier finde ich richtig gut. Was können Eltern falsch machen? Gibt es Dinge, wo die Eltern sich äh, bei zurücknehmen können, sollen, müssen, wenn ihr Kind Skifahren lernt, wenn man es in eure Hände
1: dann vielleicht auch äh, abgibt? Ich finde das Loslassen einfach, weil zum Beispiel, was mich wahnsinnig genervt hat, ähm, wenn die Kinder, also ich meine, es ist ja immer schwierig, dass der Moment, wie du vorhin schon gesagt hast, Norbert, wenn äh, die die Eltern sich dann verabschieden und gehen und dann, wenn die aber nicht ganz gehen, sondern immer irgendwo am Ende stehen bleiben, dann wollen nämlich die Kinder immer wieder dahin und der Fokus geht immer wieder verloren und das ist einfach wahnsinnig anstrengend, weil dann konzentrieren sie sich auch nicht auf, auf das auf das Skifahren, um das ja eigentlich geht, sondern immer so, ja, wo, wo ist jetzt eigentlich Mama oder Papa? Also das ist einfach mal die Verantwortung abgeben, glaube ich, ist einer der, der, der wichtigsten Punkte.
3: Also Skifahrerisch können sie gar nichts falsch machen, die Eltern, umso öfters die Kinder auf dem Ski stehen, umso besser ist es für uns alle. Und wie der Ferdinand sagt, dieses Loslassen, sie stehen ja oft mit der Flasche da, mit einem Riegel, äh, pro Abfahrt müssen die ihren Schluck nehmen, wie auf der Tour de France, so in der Richtung. Und, und deswegen äh, hat der Ferdi die 100% Recht, einfach ein bisschen loslassen, die zwei, drei Stunden länger geht das Ganze eh nicht. Oh, und das ist echt das einzigste Thema.
0: Und Spaß vermitteln.
1: Und Spaß, ja.
0: Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Man kennt es ja selber, wenn man dann das Kind da hinbringt und dann, dann sagt man so: Oh, jetzt ist das schon am Skikurs und so weiter. Aber einfach hinbringen, sagen: viel Spaß, High five, check und weg und dann, und einfach Spaß vermitteln. Ja? Auch sagen, dass der, weil wirklich die ganzen Skilehrerinnen und Skilehrer, die sind top ausgebildet. Die machen nichts anderes. Denen kann man zu 100 Prozent vertrauen. Das ist, glaube ich, schon auch mal wichtig zu sagen, dass, weil jemand sagt, so, oh, kannst du mir nicht einen sehr guten Skilehrer für mein Kind sagen? Dann sage ich, hey, die, die können das alle. Wirklich, die sind ausgebildet. Der Deutsche Skilehrerverband, die machen das Weltklasse. Die Ausbildung der, der Skilehrerinnen und der Skilehrer vertraut ihnen doch einfach. Du gibst ja auch dein Kind in den Kindergarten oder in die Schule und, und hast das Vertrauen in die Erzieherin oder in den Erzieher und Lehrerinnen Lehrer. Also das, beim Schüler ist, ist das genau das Gleiche. Ein Vertrauen haben, abgeben und sagen, doch, viel Spaß. Und dann kann man irgendwann dann in nicht allzu langer Zeit dieses Erlebnis gemeinsam erleben als Familie, alt und jung und das verbindet und das ist was Wunderbares.
2: Norbert, mich würde interessieren, ähm, du hast bestimmt von deiner Skischule auch Zahlen. Ist es irgendwie rückläufig? Ähm, die, die Anmeldezahlen stagniert? Ist? Welche, welche Beobachtungen nimmst du ganz allgemein wahr? Ähm, ist es noch so, dass äh, viele
3: Eltern ihre Kinder das Skifahren beibringen lassen? Also die, die Nachfrage ist ungebremst. Wir leben jetzt so im, im Alpenraum nach wie vor eine enorm hohe Nachfrage. Dieses Jahr, wir hatten eigentlich Glück durch, das, durch den frühen Winterstart. Das war sehr positiv, dass wir Anfang Dezember schon Schnee hatten. sind aktuell nicht so glücklich mit dem Winter, weil es doch ein bisschen schwieriger wurde von den Wetterkapriolen. Aber die Nachfrage ist nach wie vor ungebremst. Mir kommt es oft so vor, dass das medial eher negativer dargestellt wird. Und, und, und Aber wir erleben in den Skischulen jetzt im deutschlandweit gute Zahlen, äh, wir, wir sind sehr zufrieden, die Nachfrage ist sehr hoch. Oft sogar habe ich persönlich in meiner Skischule das Gefühl, wir haben noch viel mehr Nachfrage als vor Corona, äh, wo da die Gründe sind, äh, ja, lassen wir mal außen vor. Aber wir haben eine sehr hohe Nachfrage, also genau entgegen dieser medialen Thematik, was wir erleben. Und dein Tipp in zehn Jahren? Wie sieht's da aus? Gibt es noch äh, Skischulen? Auf alle Fälle. Also nicht, äh, machen wir eigentlich äh, gar keine Sorge mit Skisport. Klar, durch den klimatischen Wandel wird sich, werden sich gewisse Dinge verändern. Aber was wir erleben, dass die äh, diese Arenen, die wir haben, zum Skifahren anfangen und auch, dass die gut äh, ausgebaut sind. Wir haben... Gute Möglichkeiten, das immer zu gewährleisten. Äh, es wird vielleicht auch mal bessere und schlechtere Jahre geben. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir in 20 Jahren genauso skifahren fahren wie jetzt. Äh, dass die Nachfrage vielleicht sich leicht verändert. Aber ich bin nach wie vor überzeugt, dass, dass wir alle bei diesem tollen Sport alle bleiben. Das
0: glaube ich auch, weil schneien wird es immer. Ja, es wird nicht mehr so regelmäßig schneien oder dass man sagt, so, es ist so planbar. Ich glaube, dass die Spontanität viel mehr gefragt sein wird. Und Aber ansonsten ja, also wird nach wie vor noch so sein. Norbert, vielen, vielen Dank für deine Expertise, ganz lieb von dir. Ähm, ich hoffe, es konnten einige was mitnehmen, auch was, was, was Übungen betrifft und so weiter. Und danke schon mal und ja, wir sehen uns und hören uns bald. Vielen Dank, hab
3: mich sehr gefreut. Ciao,
0: servus. Servus,
3: Norbert.
2: Geiler Typ. Also von dem äh, hätte ich auch äh, Spaß gehabt, äh, glaube ich, mir entweder Skifahren beibringen äh, zu lassen oder dem meinen Kleinen mal irgendwann im nächsten Winterurlaub zu
0: geben. Ja, die, weißt du, was ich mir wünschen würde? Jetzt kommt. Wirklich. <lacht> weißt du, was ich mir wünschen würde? Na, dass wir, zu, dass wir mal zusammen Skifahren gehen.
1: Ja, das können wir sehr gerne machen. Ja, wirklich. Also ich, ich habe mega Lust. Ich bin dabei. Ja. Ich auch. Den Wunsch hat der noch nie, ich kenne ihn jetzt seit, weiß ich nicht, vier Jahren
2: und noch nie hat er zu mir gesagt, ich wünsche mir, dass wir mal zusammen Skifahren gehen. Nein, weil du nur Traurig. Snowboardest. Richtig. Ich habe noch in Bezug nehmt auf das, was Norbert zum Ende gesagt hat, eine Frage an Ferdi. Und zwar, die ist ein bisschen provokant, aber sagen wir mal so, sie passt vielleicht zur aktuell geführten Debatte. Und wir hatten da ja auch schon einige Folgen, Felix, zu dem Gesamtthema Skifahren. Stichwort auch Umwelt, Natur. Ist es noch in Ordnung, seinem Kind äh, heutzutage Skifahren beizubringen? Moralisch vertretbar?
1: Also ich finde ja. Und und warum? Weil nämlich ich finde, um die Natur erhalten zu wollen, muss man die Natur lieben lernen. Und das ist der Punkt. Wenn du dich nicht in der Natur aufhältst, dann kannst du die Natur ja auch nicht lieben und nicht wertschätzen. Und das finde ich ist der, ist das Entscheidende. Du musst lernen, die ähm, die Natur zu genießen, das ähm, zu lieben und das ist und, und beim Skifahren machst du das. Ich meine, das ist jetzt beim, beim Pistenskifahren so, das ist beim Skitourengehen gehen ähm, vielleicht nochmal viel mehr. So. Du, du lernst die Berge kennen, du lernst die Natur, dieses Freiheitsgefühl, das es gibt. Und das ist eben dieses Erhaltenswerte. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass man Aktionen draußen in der Natur macht, weil nur so können alle auf den gleichen Nenner kommen. Und zwar, dass wir die Natur schützen müssen und dass sie schützenswert ist. Weil ansonsten lernt ja niemand welche Werte, also welchen Wert die Natur eigentlich hat. Und dann, glaube ich, kann man auch gar nicht so sehr wollen, die zu schützen, wenn man sie gar nicht liebt. Vor allem, du lernst
0: die Schönheit der Natur kennen. Genau. Ja, wenn du oben am Berg bist und du schaust runter und du siehst in die Weite, das ist ein Erlebnis. Das kannst du nicht hier auf diesem Viergärtenkastel erleben, ja, wo die Kinder so viel Zeit verbringen
1: der Respekt vor der Natur darf nicht verloren gehen. Aber das ist auch das, was können das können wir individuell wahrscheinlich schwer beeinflussen. Also aber um quasi selbst den Respekt vor der Natur zu lernen und auch an Kinder weiterzugeben, muss man halt mit der Natur was anfangen. Und das ist Und wer nicht genug
2: davon bekommen kann über das Thema Skifahren zu reden, zu philosophieren, der kann das einfach bald auch noch in der ARD-Mediathek tun, indem er sich eine fancy neue Serie reinzieht, die da lautet. Wie heißt sie denn, Ferdi?
1: School of Champions. School of Champions, richtig. Und es geht,
2: man soll es kaum glauben, um Skifahren, um genau, korrigiere mich, wenn ich es äh, falsch äh, mir versucht habe äh, zu lernen, ein Ski-Elite-Internat. Und ähm, dort geht es auch ums Skifahren und du bist Teil dieser Serie. Nicht nur hier der äh, Oberhauptkommissar, sondern äh, da bist du ein Skilehrer quasi. Du spielst dich selber oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also jein. Ich, also ich spiele einen Skitrainer, ähm, kein Lehrer. Also es ist eher, es ist, wie du schon richtig gesagt hast, es geht um Skilite internat und um die äh, Talente mit Nachwuchs, der zum Profisport angeführt wird. Und ich spiele einen ähm, der Lehrerinnen und Lehrer dort. Äh, ja.
0: Aber weißt du, was witzig ist? Ich hätte da auch einen Skitrainer spielen sollen. Ich
1: ich weiß, ich habe das mitbekommen und ich hätte mich so gefreut, wenn du, äh, wenn du dabei gewesen wärst. Ja,
0: es ist sich zeitlich bei mir, bei mir leider, leider nicht ausgegangen. Das, aber ich freue mich sehr auf die Serie, muss ich wirklich sagen.
1: Aber es gibt ja vielleicht auch noch die ein oder andere Staffel, die da gedreht wird. Also ich meine, die Möglichkeit gibt es immer mal wieder, sonst musst du da ah ja. mal eine Leiche spielen.
0: Das stimmt, aber weißt du, was ich mir sowieso mal wünschen würde? Weil, weil du spielst der Tatort, du bist beim Du, weißt du, du bist ja da überall, wo diese
2: jetzt kommt so, die unvorhersehbare ja, so Challenge so wahrscheinlich, Arzt. oder? Verdammt!
1: Aber aber red weiter. weiter, redet weiter, red weiter. Ah, das ist, ich
0: bin einfach, ich bin einfach zu durchschauen.
1: Was was, was waren die Challenges? Jetzt reden wir weiter.
0: Ja, ich wollte, da, der Philipp, da gibt immer so harmlose Challenges, wo ich mir denke, so hey, jetzt hau doch mal wirklich einen raus. Nee, es war bei Philipp war die Challenge, einfach dich ganz klar zu fragen, wie viele Mädels hast du klar gemacht ähm, durch dein da dasein ja.
1: Ach, das war die Challenge. Ernsthaft? Das oh, okay, war die
0: Challenge und da hat <lacht> immer so harmlos, Er hat so harmlos verkauft. Und, und meine Challenge war, dass ich, ähm, und das würde ich aber wirklich mal gerne machen, ich würde mal gerne eine Leiche spielen.
1: Ne, weißt du, was lustig ist? Ich dachte mir so, ich habe mir überlegt so, äh, was werden wahrscheinlich die Challenges sein? Und ich dachte mir, dass das bestimmt die Challenge von Philips sein wird. Ah, ja, aber die schauber. Challenge ah. an dich
0: ist jetzt, dass ich egal wo, ja, Tato, mein, lieber beim Eberhofer, lieber beim Eberhofer, ich bin einer der größten, der, ähm, Fans von den Eberhofer-Krimis. Ich würde einfach mal gerne eine Leiche spielen wollen. Ich brauche auch nur darlegen. Ich muss ja nicht mal
1: was sagen oder so. Einfach nur darlegen. Ich glaube, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Aber ich will dir eine Sache sagen, eine Leiche spielen ist wirklich ein Scheißjob. Weil du liegst meistens irgendwo, wo man nicht liegen will. Und du liegst da halt den ganzen Tag. Also halt nicht nur für die äh, eine Minute, die es dann im Film zu sehen ist, sondern du liegst halt da den ganzen Tag. Und dann ist es im Zweifel es ist es eiskalt. Du liegst vielleicht kopfüber und ähm, es ist einfach gar nicht. Es ist, also eine Leiche spielen ist herausfordernd. Echt, oder? Also zumindest körperlich, ja. Ja, Felix liebt ja Herausforderungen und von mir
2: kriegt er ja offenbar immer nur harmlose. Wobei du ja auch betteln solltest. Du solltest jetzt nicht sagen, nee, ich würde so gerne mal eine Leiche spielen. Der, der Job wäre ja gewesen, boah, bitte lieber Ferdi, ich will wie Kim... Hallo,
0: ich habe mir gerade eine, hab einen leiche -Job nicht, verschafft. Noch Willst, hast du ihn nicht. So sagen, das du hättest okay, es so sagen sollen,
2: äh, Kim, ich hatte ja auch eine Rolle und du wolltest auch so gerne mal wie er äh, endlich auch mal Fame im Tatort
1: sein. So hättest
2: du es ja auch ein bisschen...
1: Also ich glaube, wir bekommen das hin. Ich weiß nicht, ob wir es mit der Leiche hinbekommen, aber wenn du wirklich mal mitspielen willst, dann glaube ich, kriegen wir das vielleicht hin.
2: Ferdi, wie heißt das eigentlich, wenn man sich selber spielt? Cameo-Auftritt? oder das gibt's?
1: Mhm. Ja, ja Cameo-Auftritt. Das wäre
2: irgendwie auch geil, wenn du als, also wirklich als Felix dann da auch liegst. Also wenn quasi Felix Neureute eine Leiche im...
1: Nackt im Schnee.
2: <lacht> so könnte oh auch die Gott, Folge das heißen. Will,
1: so <lacht> das will doch gar keine <lacht> sehen. Das will doch gar keine... Es ist die Frage, das, muss, das, das müssen andere Leute beantworten, ob man das sehen will oder nicht, aber... Ferdi, ich Also mich würde interessieren.
2: Ich wäre auch, also ich würde auch äh, mal wieder reinschauen. Ähm, und bevor wir zum Bootcamp kommen, auch das wirst du wahrscheinlich als treuer Pizza- und Pommes-Hörer äh, lieber Ferdi, wissen. Und äh, natürlich darfst du äh, der Joker von, äh, von Felix sein. Ich hätte ernst gemeint, wirklich, kein Prank, keine Challenge, kein nichts. Ich hätte einen Wunsch, ich hätte eine Riesenbitte an dich, denn auch ich bin ein äh, großer Fan. Das wollte ich mir am Anfang verkneifen, weil Felix ja schon äh, dich äh, <lacht> Lopriesen hat. Ähm, könntest du, du bist Schauspieler, du bist bestimmt gut im Improvisieren, könntest du einen kurzen Take mir einmal einsprechen, äh, dass äh, Felix und ich, wir sind äh, Kommissare, also wir sind quasi Bartic und, und, und Leitmeier, die hören ja eh auf und äh, also die Kommissarin neureuter nagel und ähm, du bist halt unser, unser Kalli und, und vielleicht kannst du irgendwie kurz sagen, dass jetzt die KTU angerufen hat und äh, wir, wir haben jetzt eine ganz neue heiße Spur und, weil ähm, du siehst die ja nicht, ne? du duzt die ja logischerweise. Doch. Du siehst
1: die. Doch, ich siehst die, ja. Ah. Ähm, also das ist so der Gag, den wir seit, weiß nicht, zehn Jahren jetzt so aufrechterhalten, dass sie mich duzen und ich sie sitze. Ja, guck mal
2: das ist so ein interner also du willst ja. gerne, dass ich euch sieht ja, ja, genau, dass du uns kurz äh, also, irgendwas äh, total spektakuläres, also Felix und ich haben Fall zu lösen und und, und du hast jetzt quasi die die ganz top heiße Info gerade reinbekommen und äh, ich wollte schon immer halt mal ein Tatort Kommissar sein, keine Leiche, sondern Kommissar und, und vielleicht kannst du mir jetzt diesen Wunsch äh, für ein paar Sekunden erfüllen, indem du uns als Kommissare ansprichst.
1: Alles klar, Herr Oberkommissar äh, Nagel und Herr Hauptkommissar Neureuter ähm, wir haben da gerade eine Wasserleiche, die äh, sieht nicht mehr gut aus, aber Sie müssen die unbedingt identifizieren, weil ich kann es also ich sehe auf dem Ausweis nicht, ob das das gleiche Gesicht ist, die lag, ich weiß nicht, ich glaube so 48 Stunden im Wasser drinnen. vielleicht wenn Sie beiden das sich mal anschauen wollen.
0: Sehr gerne, sehr Willkommen. gerne, ähm, sehr gerne, Ferdi. Wir werden uns sofort auf den, auf den Weg machen und werden <lacht> natürlich ähm, sofort versucht, identifizieren, zu identifizieren und den, und, und, und den Fall aufzuklären
1: selbstverständlich.
2: Herrlich, Bucketlist, ah, Bucketlist, Haken ah, Bucketlist, Check ein. Awesome. Es fehlt nur noch fehlt nur noch ein Patent und ein Buch.
1: Hätte ja. Das hätte es auch eine Challenge
0: sein könnte, tatsächlich. Du musst dem Philipp mal dann auch sagen, also, hau mal welche raus, weißt du, mal wirklich richtig knackige... Dänke. Ja, trau, mal, trau dich, trau dich.
2: So, wer wird Millionär-Bootcamp? Äh, auch das, Ferdi, du wirst es wissen, äh, ist bei uns
1: ein... oh Ferdi, du musst bitte dabei sein, ich, weil ich brauche ich brauch einen Joker. Ich bin ein wahnsinnig schlechter Joker in sowas, aber ich gebe mal Letztes Mal, mal glaube ich,
2: 0 von 3? Hattest du noch nie? Ja, Sonst na, du ja hatte ich 0 von 3? ein von 3? Letzte Folge mit, mit Manuel Baum war nicht so gut. Ähm, gucken wir mal, was jetzt... Ähm, bei diesen drei Fragen rumkommt. Mit Ferdihofer als Joker. Und natürlich nimmt sie so ein bisschen Bezug zu Tatort, Schauspiel und äh, Skifahren, dieses Millionär-Bootcamp. Und wir starten mit Frage 1. Welcher deutsche Skistar spielte in einer Folge vom Traumschiff? Maria Höflerisch.
1: Das hätte ich jetzt auch gewusst. Und das heißt, was ich nicht okay. weiß ja.
2: Frage 2. Die Münchner Kommissare Bartitsch und Leitmeier hören ja nach ihrem hundertsten Fall auf. Sie ermitteln seit 33 Jahren Sie sind aber nicht die dienstältesten Ermittler. Das ist Lena Odenthal. Wann löste sie ihren ersten Fall? A. 1979, B. 1984, C. 1989 oder D.
0: 1992.
2: Die Kommissarin Lena Odenthal, wann hat sie ihren ersten
0: Tatortfall gelöst? Boah, wann, seit wann gibt es Tatort, Tatortfertige? Weißt du das?
1: Harder gibt es schon ziemlich danke. lange. Aber die Frage ist, seit wann gibt's es schon und Leitmeier? Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Ja. Und ich weiß die Antwort. Soll ich, darf ich dir helfen? Ja, natürlich, unbedingt. Und jetzt, Ich hoffe, ich sage es richtig, aber ich glaube, dass dieses Jahr ist das 31. Jahr von den beiden.
2: Also laut dieser Frage, die ich ja gerade vorgelesen habe, sind es 33. Aber du wirst du bist es besser wissen. Achso,
1: Ach so, das hast du gerade gesagt. Okay, schau mal, das, das ist, glaube ich, das ja, Problem so, das bei mir. Ich, ich höre die Frage schon gar nicht. <lacht> <lacht> oh nee, Gott, Mann, das jetzt äh, gerade geil. Ja
2: Sorry, die Felix, weil, Zeit ich dachte, 30, was, was, was hat er denn? <lacht> die entscheidende Frage ist, seit wann gibt es Bartitschlein? Ich so, ja, das habe ich doch gerade vorgelesen.
1: <lacht> oh Gott. Aber du hast so genuschelt. <lacht> Nein, ich <war's> nicht.
2: <lacht> 79, 84, ja, 89, mit. 92. Seit wann, Lena Ohl?
0: Also 92 nicht, weil das wäre dann... Ähm, 32 Jahre, wenn es die schon länger gibt, das ist zu knapp. Ich sag, also nicht, das, das 79, dann 82? Ne,
2: genau, 79, das ist schon, also einigen wir uns, das wäre schon hart, heftig, oder? Und ja. 92 macht ja keinen Sinn. Bleiben 84, 89. Ja, ich nehme 84, weil das ist mein, mein Baujahr. Ferdi, magst du intervenieren? Du als Edeljoker? Lieber nicht, lieber nicht, ich halte mich okay. jetzt auf. Es wäre tatsächlich 1989. Ah, schade. Ja. Okay. 79 Fälle in Ludwigshafen. Äh, erfolgreich gelöst. So, Frage 3, die muss ich jetzt rausreißen. Wie heißt, gut zuhören, Ferdi, falls der Felix dich äh, braucht als Joker. Wie heißt keine Folge der Eberhofer-Krimis? In denen Wohlgemerkt, Hofer mitspielt. Also du, fertig.
1: Nackter Mann im Schnee? <lacht> <lacht> äh,
2: es war nackt im Schnee. Ähm, also, Weißwurst, <lacht> Wahnsinn, Reragou-Rendezvous, grießnockerl affäre Gibt's. oder Leberkas junkie Das erste. Weißwurst, Wahnsinn. Ja. Du bist wirklich Eberhofer. Schaut euch äh, School of Champions an und ähm, bitte 30 Sekunden, ich stoppe das auch mit dem Handy, du hast jetzt wirklich 30 Sekunden ähm, so richtig, das jetzt deine Stage, um, um Lust, äh, den Pizzan-Pommes-Hörerinnen und, und Hörern auf äh, School of Champions zu machen. Zeit läuft. Also
1: ich finde School of Champions deswegen eine super Serie, weil dass einfach diese, diese Action, die beim Skifahren aufkommt, der Hammer ist und dann hast du noch diese ganzen Figuren, die unterschiedlichen ähm, Charaktere bei den Nachwuchstalentinnen und Talenten, die einfach einem in enormen Druck ausgesetzt sind aus ganz verschiedenen Perspektiven. Die anderen haben mega Bock, die anderen nicht. Und diese Spannungen, die da auftreten, finde ich einfach mega. Und die Stunts und die Skifahrszenen sind einfach echt wirklich cool gemacht. Hast du deine Stunts selbst gemacht? Bei dem Film hatte ich keine Stunts, aber ich, ich muss dazu sagen, ich durfte, ich dachte ursprünglich, ich werde, ge, ich wurde für diese Figur besetzt, weil ich Skifahren kann. Und dann hat sich aber herausgestellt, erstens, die wussten es nicht und zweitens, ähm, dass ich, ich durfte keine einzige Skifahrszene selbst fahren wegen wegen Gefahr, dass ich mich verletze, weil sie es mir nicht zutrauen. Okay. haben.
0: Also Ferdi, wenn wir, wenn wir zwei das nächste Mal Skifahren gehen, dann spielen wir, wir machen eine kleine, wir machen eine Rolle ja, also nicht eine Rolle an sich, <lacht> sondern wir, sp wir spielen was und das werden wir dann präsentieren. Okay,
1: sozusagen. gut. Also und der, und äh, die, die Anfangsszene, ich sehe es schon, ein nackter Mann im Schnee.
0: <lacht> oh <lacht> Gott, das ja. jetzt mal! Ihr macht es gut, Lieber Ferdi, vielen Dank. Ähm, ganz lieb. Wirklich, hat richtig viel Spaß gemacht mit dir.
1: Mir hat es auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich bin großer Fan von eurem Podcast.
0: Und wir sind sehr große Fans von dir und du hast es nur bestätigt, nicht nur sensationeller Schauspieler, sondern vor allem auch Supermensch. und mach bitte weiter so, wir wünschen dir alles Glück der Erde und dass wir dich noch sehr oft und sehr viel im Fernsehen bewundern dürfen.
2: Der Mann Dankeschön. rettet vielleicht sogar das deutsche Fernsehen. Vielen, vielen <lacht> Dank, äh, Ferdi. Danke. Ich sage Danke,
1: wirklich vielen Dank.
2: Nächste Folge, 28. Februar, ähm, ja. da haben wir Ina Müller. Mägelkast. Das ist natürlich auch ein Brett. Ne?
0: Ich habe mit ihr schon geschrieben, sie freut sich sehr, die Ina. Ja, das wird, wird witzig, kann man sagen. Mal schauen, ob wir zu Wort kommen. <lacht>
2: Schauen wir mal. Vielen, vielen Dank äh, euch. Den den Dank äh, in allererster Linie ge gebührt wirklich euch, denn die Folge hätte es nicht gegeben, äh, wenn ihr nicht so äh, vehement die auch eingefordert hättet und ich dachte die ganze Zeit, was soll ich bitte schön dazu beitragen, zu dieser Folge. Ein bisschen was äh, war es dann hoffentlich äh, dann doch und wenn es eine gute Frage an den Norbert Haslach war, an den möchten wir uns nämlich auch an dieser Stelle nachträglich oder bei dem möchten wir uns auch nochmal bedanken und äh, Felix, die letzten Worte gehören dir.
0: Ich finde einfach Ach, wirklich das, was man glaube ich zusammenfassen kann, ist, so, was kann man für für sich jetzt daraus nehmen. Freude und Spaß an der Bewegung, den Kindern als Elternteil zum einen mal vorleben. Ich glaube, das ist was ganz, was wichtig ist. Ähm, dass die Kinder dann einen riesen Spaß haben beim Skifahren. Ich glaube, so ein paar Übungen hat man auch gehört, was man mit ihnen machen kann, wie man sie verpacken kann, Geschichten erzählen, Freude vermitteln und, und, und. Vertrauen in die Schülerinnen und in den Schüler haben und zum anderen einfach dieses gemeinsame Erlebnis dann, dass daraus resultiert, wenn die Kinder Skifahren können, dass man es ihnen mit ihnen gemeinsam machen kann und dass es alt und jung verbindet. Und ich glaube, das ist doch eine sehr schöne Botschaft zum Schluss, dass Skifahren nicht nur etwas ist, dass man es tut, sondern dass es viel, viel mehrere Facetten hat. Punkt. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Ciao.
2: Ciao.
1: Pizza und Pommes. Der BR24-Sport-Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel. Weitere Folgen in
3: der
2: ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.